0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, E caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, Espancaram-no, E foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão recomendando, Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, então nós estamos celebrando esse 15º domingo do tempo comum e nós à medida que vamos caminhando com o Senhor no seu dia a dia, no seu cotidiano nós vamos aprendendo dele pelos seus gestos e aprendendo dele também pelas suas palavras hoje nós vimos aqui Jesus ensinando a um mestre da lei alguém que talvez não estava muito à disposição de aprender porque veja que São Lucas faz questão de dizer Quando começa o evangelho Dizendo assim Naquele tempo um mestre da lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldade Geralmente na, na, Nas reuniões deles Somente ficava em pé o mestre Se alguém quisesse fazer uma pergunta Levantava a mão Ou se levantava e logo sentava Mas esse se levantou Não para fazer uma pergunta Mas para argumentar, para discutir para pôr Jesus em dificuldade Quero começar essa reflexão também por aqui Às vezes nós vamos à casa do Senhor Não para ouvir o Senhor Mas para debater com Ele e dizer assim Se a tua palavra não for do jeito que eu quero Não vem com graça para o meu lado, não Às vezes nós queremos a palavra do Senhor assim Ao nosso modo Ao nosso molde Do jeito que a gente quer Se não for para falar aquilo que eu quero Do jeito que eu quero Da forma que eu preciso, Jesus Então o Senhor deixa para outro momento nós vamos fazer como o povo lá na Ágora, né? quando Paulo falou tão bonito é, da, da piedade daquele povo, mas falou assim, olha, eu vim falar desse Deus aqui que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, aquele que morreu e ressuscitou. Olha, Paulo, outro dia você fala para a gente, mas essa história de ressurreição aqui com a gente, não. Deixa para outro momento. Né? Então, às vezes, nós vamos fazendo isso com o Senhor também. Por isso que a primeira leitura vai dizer aqui dos mandamentos do Senhor, Moisés falou ao povo dizendo, ouve, ouve, a voz do Senhor teu Deus, ouve Nós não queremos mais ouvir, nós não temos mais a prontidão para ouvir o Senhor E meus irmãos, um dos modos em que os pais educam os seus filhos É também pela fala, o pai fala e o filho ouve E aí o filho quando está na rebeldia e, e quer dizer assim Eu não quero aprender nada do que você vai me dizer O filho tampa os dois ouvidos e faz graça, né? Tipo assim, não quero, não quero saber o que você tem para me dizer Eu não quero ouvir o que você tem para me dizer, eu não quero saber nada eu quero fazer do meu jeito, sabe aquela rebeldiazinha da criança, que também é presente nós adultos, só que a gente tem um, um jeito mais polido, né, de fazer isso com o senhor, a gente não faz isso com a mão, mas a gente simplesmente se torna indiferente, ou senão, a gente cria uma audição seletiva, ouço somente aquilo que eu quero, ouço somente aquilo que me convém, e o senhor está dizendo ali para nós, ouve, a primeira coisa, antes até de dizer sobre o amor, Jesus está ali, Jesus não, no antigo testamento, mas Moisés está dizendo, ouve, ouve. Porque já naquela época o povo tinha essa dificuldade de ouvir, tinha essa dificuldade de colocar o seu ouvido, a prontidão, aquilo que Deus quer me dizer. E depois do ouvir, tem, a, tem ali a continuidade, ouve a voz do Senhor teu Deus, não de outras coisas, mas do Senhor teu Deus. E observa todos os teus mandamentos. Meus irmãos, Deus nos fez, Deus nos criou, o transbordado amor de Deus se dá na criação, mas Deus não é como, aquele, como aquilo que Aristóteles vai dizer, que Deus é o primeiro motor que deu movimento para a humanidade, deixou a humanidade se virar sozinha até o dia que ela para. Não, Deus nos fez, nos criou e Ele nos acompanha com o seu amor. Ele é presente em nossa vida, Ele caminha conosco, esse é o nosso Deus e esse Deus expressou a sua vontade a nós, para nós, pela lei, pelo seu mandamento, e quando ele vai falar do amor, ele não está pedindo aquilo que ele não fez, ele está pedindo para nós aquilo que ele é, Deus é amor, vai dizer a carta São João, Deus é amor, e ele vai pedir para nós aquilo que ele é, e essa é a marca do Criador em nós, Veja que fica impresso no rosto da criança uma marca do pai, uma marca da mãe, algum costume, alguma coisa ali recebe dos dois. E é até bonito, né, os pais de coração que adotam uma criança, até mesmo nessa adoção de coração, aquela criança assume algo do pai e algo da mãe de coração. É bonito isso. E também ficou uma marca em nós de Deus, o amor. É a marca do Criador em nós e por isso que aqui a palavra está dizendo na primeira leitura de Deuteronômio essa lei que estou pedindo, ela não está longe para você depois reclamar, está muito longe no alcança, ou oh, está lá no meio do mar, eu não consigo nadar até lá não, está dentro de ti, está diante dos teus lábios, está no teu coração é o amor, o Senhor deixou a sua marca em nós e, a, e essa lei do Senhor esse preceito do Senhor é o amor, e meus irmãos quando a gente vive o amor a nossa vida é de outra maneira a nossa vida vive, de fato, uma alegria que não se experimenta aqui, pra, aqui, aqui embaixo. Mas é uma alegria que vem do Senhor. Por isso que o salmista dizia, os preceitos, a lei do Senhor são precisos. É a alegria ao coração. Não tem outro lugar onde a gente arrumar alegria ao coração, se não for nos preceitos do Senhor. Enquanto resolve esse salmo, veja que bonito. A lei do Senhor, ela é conforto para a alma. A lei do Senhor é alegria ao coração, a lei do Senhor é uma luz para os olhos, é a lei do Senhor. É a lei do Senhor que é capaz de moldar, de mudar toda a nossa vida e fazer a nossa vida ser de fato feliz. Por que, que o Senhor deixou a sua lei? Para a gente ser um monte de robozinho que faz a vontade do Senhor para ele ficar feliz? Não. Deus, nada do que a gente faz vai entristecer ou alegrar a Deus Porque Deus não é um balão, Deus é imutável Deus é Até esses dias, né? alguém falava, Deus não existe Porque o existir marca tempo O começo, o meio e tem um fim Deus não existe, Deus é Deus é É muito mais do que existir Você existe, você existe Um dia começou a existir, um dia vai deixar de existir aqui nessa vida Deus não tem começo, nem meio, nem fim Deus é e é esse Deus que deixou os seus mandamentos para que sejamos felizes Não para que a gente seja um robô Deus deixou os seus mandamentos para que sejamos felizes É na vontade do Senhor que está a nossa alegria Por isso que nós ouvimos na semana passada o renuncia a si mesmo O renunciar à nossa vontade e abraçar na nossa vida a vontade do Senhor Aí está a nossa alegria Embora num primeiro momento a gente não entenda Mas a lei do Senhor Na lei do Senhor Aí está a nossa alegria Aí está a nossa fe felicidade Por isso que aqui antes de dizer até Amarás o Senhor teu Deus Com todo teu coração Não é com a metade do coração Com todo teu entendimento Não é a metade do entendimento Com toda a tua alma Não a metade da alma Mas é com tudo aquilo que nós somos Antes de dizer tudo isso Ele vai dizer primeiro ouve Ouve escute o Senhor deixa Ele dizer para você e meus irmãos, aqui o salmista é alguém que provou de que vivendo segundo a vontade de Deus tem uma alegria no coração é alguém que experimentou na sua vida que vivendo guiado pela palavra de Deus ele é feliz por isso o salmista cantava isso é a alegria do coração quem ouve, quem pratica quem vive os preceitos do Senhor e depois no evangelho a mesma coisa o mestre da lei é alguém que sabe dos mandamentos. É alguém estudioso, é alguém letrado na lei, é alguém entendido, muito entendido da lei. Mas Jesus está ensinando para ele o coração da lei. O coração da lei não é só saber a lei, mas é a prática da lei. E o que está por detrás ainda é o amor. Por detrás da lei, dos mandamentos que nós ouvimos na primeira leitura de Deuteronômio, está o amor. E meus irmãos, nós precisamos constantemente ouvir o Senhor, porque se a gente deixa de ouvir o Senhor, a gente se perde. É o que aconteceu com a segunda leitura, aqui na com a comunidade de Colossas por isso carta de Paulo aos Colossenses. Paulo estava preso em Roma e o seu amigo foi visitar Epáfros. Epáfros já tinha ficado preso com Paulo numa outra situação... Lá na carta de Filemão, é, Filipenses, aliás, Paulo faz um grande elogio sobre Epáfros, né, ou Epafrodito, ele faz um grande elogio dizendo que é alguém que sofreu pelo Evangelho, é alguém que apanhou pelo Evangelho, é alguém de. É, é um cristão de verdade. Né? E aí Epafro foi lá visitar Paulo e falou: olha, Paulo, a coisa na comunidade de Colossas não está legal. Mas você fala, o que tem a ver com a leitura de hoje? Essa leitura de hoje fala, é, Cristo é a imagem do Deus invisível, todo um hino bonito sobre Jesus, o que tem a ver? O contexto era justamente esse. Epáforos foi dizer para Paulo, Paulo, a comunidade de Colossos começou a se perder. A comunidade de Colossos estão desconsiderando a Cristo. Paulo, a comunidade de Colossos está se apegando a entidades, primeiro que são entidades pagãs, criações humanas. Estão acreditando em poderes cósmicos E que esses poderes cósmicos É que deram sentido à nossa vida É que nos faz viver É que nos move Meus irmãos, quando eu ouvi essa palavra Eu falei, meu Deus do céu Quase dois mil anos dessa palavra Eu não estou falando para quem está fora da igreja Estou falando para nós Quase dois mil anos dessa palavra E tem gente Vou perguntar para o universo O que, que ele pensa sobre mim eu vou perguntar para esses dias vi um vídeo engraçado, né? E, e o cara falou assim: "É, eu fui desempregado, mas a culpa é de Marte". Aí a Terra perguntou ô, ô Marte: "A culpa foi tua que o rapaz lá perdeu, mas eu não sei quem é o rapaz, onde ele mora? Ele mora em Ubatuba, mas eu nem sei quem é ele". Meus irmãos conseguem entender o que é que nós estamos fazendo? Coisas antigas. O paganismo fica tentando o tempo inteiro voltar para dentro da igreja. Nós muitas vezes somos cristãos convertidos que ficamos olhando para trás com saudade do passado. Nós somos chamados a olhar para frente, por isso que Jesus diz, quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Meus irmãos, quantos de nós não consultamos a palavra, mas consultamos horóscopo? É bom para alguém, mas se você diz que crê em Jesus Cristo, para. Por isso que Paulo faz esse hino aqui, ele é a imagem do Deus invisível, por conta de Cristo é que todas as coisas foram criadas, é ele que dá a vida, é ele que dá sentido a nós, não são essas entidades, esses poderes cósmicos. E meus irmãos, parece que a gente adora inventar deuses, uma hora é bicho, outra hora é cósmico, outra hora é planeta, outra hora é universo, porque o universo conspirou a meu favor, que universo... Repara que nós vamos nos perdendo E por isso que Paulo escreve isso aqui Ou um dos seus, os seus discípulos ali Ele é o primogênito de toda criatura Pois foi por causa dele que todas as coisas foram criadas no céu e na terra As visíveis e as invisíveis Tudo foi criado por meio dele e para ele Ele existe antes de todas as coisas E todos têm nele a sua consistência Ele é a cabeça do corpo que é a igreja ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos. Esse hino aqui que é feito é justamente para combater. Você que está procurando coisas por aí, colocando a confiança da tua vida nesses, nesses deuses pagãos aí, volte para Cristo. O cristão precisa todo tempo voltar para Cristo. E quando é que a comunidade aqui de Colossa se perdeu? Quando deixou de ouvir o Senhor? Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, nós temos necessidade de uma voz do transcendente. Nós temos necessidade de uma voz de alguém que é mais poderoso que nós. Só que por que muitas vezes a gente não quer a voz de Deus? Porque a voz de Deus não vai dizer aquilo só que a gente quer ouvir. Vai dizer aquilo que a gente precisa ouvir. E às vezes nem sempre que a gente precisa ouvir, a gente quer ouvir incomoda, isso dói, não quero ouvir isso aí não. Então nós preferimos criar Deus e segundo a nossa vontade, porque esse Deus, ele fala o quê? Ele fala aquilo que a gente pensa. Porque como é Deus nosso, ele só vai falar aquilo que a gente quer mesmo. Senão a gente destrói ele e já constrói outro. Agora o Deus revelado, o Deus que se mostrou diante, perante toda a história da salvação, esse Deus é aquele que diz o que eu preciso. Ele me ama, ele como um bom samaritano... <coughs> Ele se curva sobre mim, ele me socorre, ele me ajuda, mas é um Deus que toca na ferida. Ou vocês acham que esse homem que foi encontrado na beira do caminho, aquele samaritano não teve que limpar a ferida? Não teve que fazer sofrer? Eu vou te fazer sofrer mais um pouco, mas agora é para te salvar. A lei do Senhor Deus, ela está aí, nos faz muitas vezes sofrer, mas é para limpar as feridas que nós causamos por conta do nosso pecado. Depois nós olhamos, voltamos lá para o Evangelho, esse homem que se levantou, não para ouvir o Senhor, mas se levantou para poder debater com Jesus. Né? Perguntando sobre essa questão, mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Só que Jesus apresentou antes, entre nós e o céu, a vida eterna, Jesus apresentou uma situação que está no caminho, o próximo, o meu irmão, a minha irmã. E aí Jesus pergunta para ele, tá, e o que, que você diz? Como que você lê né? é, essa lei aí? Olha, eu aprendi lá no Antigo Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Jesus diz: bom, está certo. Então agora o que, que você faz? Faz isso e viverá. E, Jesus, e aí o, o mestre lei perguntou, e quem é o meu próximo? Na verdade ele queria que Jesus dissesse, quem não é o próximo dele? Porque judeu não gosta do povo samaritano. E eles não queriam ouvir isso de Jesus, porque o Samaritano, é um, a cidade da Samaria é um povo que foi invadido seis vezes, e todas as vezes que a Samaria era invadida por um povoado diferente, eles eram obrigados a adorar um Deus falso. Então, eram tratados como cães, como cachorro, como quem não presta. E aí então Jesus, ele pergunta, e quem é meu próximo? Jesus como um bom pedagogo, alguém que vai ensinar, alguém que vai catequizar, veja que até aqueles que não querem, Jesus ainda insiste. Jesus vai tentar catequizar, vai tentar fazer um caminho com ele. Jesus vai dizer: "Olha, tinha um homem descendo de Jerusalém num caminho, e aí de repente entre Jerusalém e Jericó, e ali então foi pego pelos assaltantes, apanhou, sofreu, lhe roubaram tudo. De repente passou por aquele caminho um sacerdote. O sacerdote viu" foi para o outro lado, passou adiante. O levita que vinha depois também era alguém entendido da lei, viu, passou do outro lado e foi à distância. Sempre quando se ia contar uma história entre eles na época de Jesus, se falava do sacerdote, do levita e de um israelita. Jesus falou do sacerdote, do levita, falou do israelita? Não, falou de quem? Samaritano. Eis que vinha um samaritano descendo... E diz que ele viu, sentiu compaixão, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão Ou seja, se deixou comover, moveu dentro daquele homem quando viu aquele outro naquele estado E diz então que naquele momento ele aproximou-se Aqui eu fiquei me perguntando, mas será que esse homem já sabia que ia encontrar alguma coisa no caminho, né? Porque trouxe o curativo, trouxe já tudo, né? aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas depois o colocou o homem em seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele durante aquele dia e aí então viu que esse samaritano foi o que fez a caridade esse samaritano que é tido como alguém que não presta mas foi alguém que talvez não sabia a lei na cabeça a lei do amor mas viveu a lei do amor na prática aqui que está a diferença ele intuiu no seu coração, ele não ele não olhou, olhou para aquele homem com os olhos daqui, com os olhos da desconfiança, ele olhou com os olhos do coração, ele olhou, olhou com os olhos da alma, ele olhou diferente, por isso que ele se comoveu, ele sentiu compaixão. E aí nós vamos perceber várias ações dele. Ele viu, aproximou-se, inclinou-se, ele fez curativo, Olha quanta coisa esse samaritano fez. E ainda mais, esse samaritano derramou óleo e vinho. Meus irmãos, depois nós vamos entender: que quem é esse samaritano que desceu da Jerusalém Celeste até nós? Jesus. É ele que desceu até nós. É ele que derramou o óleo, a unção do Espírito sobre nós. É ele que derramou o vinho sobre as nossas feridas, o seu sangue. Por suas chagas nós fomos curados. O seu sangue derramado para nos salvar Para sarar as nossas feridas É ele que derramou E aí nós vamos perceber o amor de Deus aqui em abundância E diz então aqui que depois Ele levou aquele homem todo destruído Por conta dos assaltantes Colocou no seu animal Levou para a hospedaria Quem é essa hospedaria? Que casa é essa? É a igreja É a igreja onde continua o tratamento do Senhor aos seus Pelos sacramentos E ali diz que ele precisava ir e ele deixou um grande dinheiro, duas moedas de prata, que vale muito, como que equivalente talvez aí, cada moeda um salário do mês, ou seja, aquele homem podia se recuperar em duas semanas, e o restante que ele já tinha deixado pago, não tem problema, o amor de Deus é sempre em abundância, talvez você está ferido, e eu estou ferido pelos nossos pecados, Deus derrama o seu amor, não na medida da minha ferida, o Senhor sempre, Ele excede, Ele sempre é a mais no que Ele quer fazer por cada um de nós Consegue entender isso? Se você precisa ali de 30% do amor de Deus na tua vida que já te serve O Senhor não vai derramar 30%, Ele se derrama por inteiro É esse Deus que nos ama, o Seu amor nos preenche, mas o Seu amor nos excede O Seu amor vai além esse é o amor de Deus, por isso pagou a mais, ainda é? diz bem assim, e se precisar mais, quando eu voltar eu acerto. E aí Jesus pergunta para aquele mestre da lei, o homem que sabe da lei na cabeça, para você, quem foi próximo daquele que estava caído? E aí então aquele mestre da lei respondeu, o samaritano. Como que Jesus termina dizendo? Vai e faz a mesma coisa. Meus irmãos, aonde está a vida nova dos cristãos? Em ouvir, em comer da sua carne, beber do seu sangue, e a hora que sair daqui, eu sair fazendo aquilo que eu ouvi Jesus ensinando. Aqui está a vida nova para nós. Chega, gente, das nossas armações humanas, às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente quer consertar uma coisa, a gente é cheio das armações humanas nos escondidos. Não serve, não. Não serve. Nós somos chamados a ser um povo que se inclina, um povo que ouve, um povo que com Jesus, a gente também derrama o óleo da unção e o vinho da salvação na vida das pessoas. É isso que nós somos chamados. Entramos aqui para sermos criaturas novas, homens novos, para deixar o Senhor com os seus remédios nos sarar, nos transformar. Por isso, meus irmãos, estejamos aqui ouvindo. Mas ao sair daqui, fazendo tudo aquilo que nós ouvimos nas pequenas coisas. Nós não somos chamados a amar as pessoas com um amor natural não O amor natural a gente já tem O amigo pelo amigo, a mãe pelos filhos, o pai pela esposa pelos filhos Isso já é o amor natural Mas nós somos chamados a amar com um amor divino Com um amor extraordinário, que é o amor de Jesus É aquele amor que você ama mesmo aquela pessoa que você não gosta Mesmo que você não tenha simpatia Mas eu desejo o céu para aquela pessoa Eu vou amar aquela pessoa Eu vou fazer de tudo por aquela pessoa Para que ela possa encontrar o caminho correto o amar é além de frescurazinha, de sentimentozinho, o amar é dar a vida. Por isso, meus irmãos, deixemos a palavra do Senhor nos transformar. Deixemos a palavra do Senhor nos conduzir e deixemos a lei do Senhor, ela alegrar o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.